0: Witam, dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest pan Aleksander Smolar, Smolar z samego Paryża. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dlaczego z samego?
0: No nie, chcę... Jest taka uniwersytet, jest taka szkoła wyższa pod Warszawą, o której zwolennicy, o której złośliwie naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, rozszerwując skrót tej szkoły, mówią uniwersytet koło... koło samej Warszawy, więc jest tak trochę trochę szyderczo, kpiąco, trochę autoironicznie. Trzeci dzień, próbujemy komentować wynik wyborów, ale mam wrażenie, że że wciąż nie nie poświęcono wystarczająco czasu też tej perspektywie europejskiej tego, co się w Polsce stało. Czy, Czy w Europie w ogóle to, co się stało, zauważono?
1: No zauważono, oczywiście wszędzie były artykuły, często bardzo, e, bardzo obszerne. E, w, przeważnie e, merytorycznie i można powiedzieć bez błędu. chociaż, chociaż trudno było też znaleźć jakieś oryginalne analizy. Ale też trzeba powiedzieć, że, e, że Polska pewnie by była znacznie bardziej jeszcze obecna w mediach zachodnich, gdyby nie wydarzenia globalne, które miały miejsce, no przede wszystkim e, mam na myśli e, wojnę na, na Bliskim Wschodzie Izraela z Hamasem, która zajęła e, pierwsze strony, wiele stron głównych, głównych gazet, ale, ale tym niemniej oczywiście e, oczywiście Polsce e, sporo, sporo miejsca poświęcono, znaczy wadze tych zmian, ha, jaki charakter miały te zmiany i jaką Jakie to ma znaczenie dla Polski i dla Europy?
0: Jakie to ma znaczenie według zachodnich mediów francuskich i według Pana?
1: No, to, 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 jakie to ma dla Polski znaczenie, to jak rozumiem... Nie, dla, dla
0: Europy. To, bardziej dla Europy.
1: Ja rozumiem, Nie, to jest moja rola dzisiaj. Bardziej dla Europy, to, to, jest, to jest trudne do przewidzenia, ale można powiedzieć, że tu... Parę, parę elementów może odgrywać rolę. Po pierwsze, często jest to tak interpretowane, że jest to pierwszy fakt od dawna, który by pokazywał na odwracalność procesów, procesów, które się zaczęły przed, przed wielu laty, pojawiania się państwa autorytarnych, czy przynajmniej to jak to się nazywa populistycznych, czy i liberalnych w, w krajach zachodniej demokracji, w Unii Europejskiej, ale nie tylko. Tu się oczywiście mówi również o Stanach Zjednoczonych i o Trumpie i o możliwości jego powrotu. Czyli Polska jest przedstawiona często, po pierwsze jako przykład, że to jest odwracalny proces. Polska pokazuje, że to wcale nie jest tak, że to nie jest proces odwracalny. Jakie są argumenty przytaczane, czy one zawsze są słuszne, to jest inna sprawa. Po drugie, E, że to jest e, że to e, jest e, pierwszy taki znak od dawna też e, umacniania się Unii. To znaczy, że e, Polska e, wracając do demokracji, wraca równocześnie do Unii Europejskiej, do krajów przychylnych Unii Europejskiej, zainteresowanych Unią Europejską i że Polska jako duży kraj, no to jest bodaj piąty, z kolei, jeżeli chodzi o wielkość, może odegrać istotną rolę w umacnianiu Unii Europejskiej, nie tylko piątej. To, to, co jest również ważne jako największy kraj naszej części Europy, a więc, że może również pociągnąć za sobą inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż oczywiście pamięta się i było to komentowane, chociaż nie tak jak wybory polskie, mianowicie wybory, które miały miejsce niedawno, w Słowacji, prawda, których efekt był dokładnie przeciwny, to znaczy, gdzie do władzy doszedł, doszedł, były też premier, też mówię, bo to jest podobieństwo i jedyne podobieństwo z Donaldem Tuskiem, były premier Fico i który ma wyraźnie nie, nie tylko populistyczne skłonności, ale prorosyjskie skłonności i pierwsza decyzja jego rządu to było zaprzestanie pomocy Ukrainie. Więc, więc Polska tutaj jest takim optymistycznym znakiem i to w przypadku dużego kraju optymistycznym znakiem możliwego pozytywnego rozwoju Unii Europejskiej.
0: Jak dobra wiadomość dla Europy z Polski może się przetłumaczyć na ewentualne dobre wiadomości dla Polski z Europy? Mnie
1: się wydaje, że to jest łatwiejsze jeszcze i bardziej oczywiste. To znaczy, że nie się wydaje, że, że nawet bez ostatecznych decyzji, to znaczy bez ostatecznego uformowania rządu i, i zwłaszcza bez ustaw, bez ustaw reformujących, czy przywracających stan sprawiedliwości sądów, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, aż po po sądy zwykłe, że nawet jeżeli ten proces nie będzie zakończony, czy też jeżeli będzie nawet zablokowany w którymś momencie przez prezydenta, to i tak Polska może liczyć na... Na, na przychylność, na pozytywne decyzje ze strony Unii Europejskiej. To znaczy, że tutaj po prostu dowody pozytywnej ewolucji i dowody zmian, które były postulowane przez Unię Europejską wtedy, kiedy się umawiała no, z rządem polskim, z Mateuszem Borawieckim na temat kamieni milowych, na temat zmian, które
0: Polska dokonać musi, żeby móc korzystać z funduszy europejskich. Czy po 1989 roku była tak zwana dywidenda pokoju? Czy tutaj Polska może liczyć na swoistą dywidendę odzyskania demokracji i praworządności?
1: Moim zdaniem na pewno tak, chociaż to nie jest porównywalne. Wtedy to była prawdziwa dywidenda i to było pewne ryzyko ze strony krajów europejskich, wtedy kiedy pomagały czy czy, Natomiast natomiast teraz to, to jest wyraz przekonania, że Polska idzie w dobrą stronę, tylko że może to zająć czas pewien ze względu na ograniczenie instytucjonalne, ze względu na to, że szereg instytucji e, e, PiS będzie jeszcze kontrolować na, nawet po uformowaniu rządu dzisiejszej opozycji demokratycznej.
0: O co ta demokratyczna, praworządna, znowu europejska, Polska może zagrać raz w Europie przy większym polu manewru, przy dobrej woli Brukseli zachodnioeuropejskich partnerów, żeby wywalczyć coś nadającego realnego sensu polityczno-gospodarczego, realnego wymiaru tego temu potencjałowi piątej potęgi europejskiej. No, znaczy tutaj korzyści dla Polski są oczywiste, prawda? To chodzi
1: raczej, jak rozumiem, w pytaniu o korzyści dla Unii Europejskiej, dlatego że Polska może skorzystać z bardzo poważnych funduszy, które mogą zdynamizować polską gospodarkę, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę, różnego typu inwestycje przy bardzo niskim poziomie obecnych nakładów inwestycyjnych. Wtedy, kiedy, kiedy powstawały prawda, rząd, rządy Prawa i Sprawiedliwości, obiecenia że nakłady inwestycyjne osiągną 25%, prawda, PNB w istocie teraz jest 17%. czyli To jest jeden z najniższych wskaźników Unii Europejskiej. Otóż Unia Europejska tu bardzo, bardzo może pomóc w zdynamizowaniu rozwoju gospodarczego Polski. Na marginesie można powiedzieć też, że może pomóc w przezwyciężeniu pozostałości po rządach PiSu, to znaczy, że teraz będzie prawdziwe, bilans sporządzany, jak poważną cenę Polska będzie musiała zapłacić za rządy dotychczasowe PiSu. I ta pomoc z Unii Europejskiej może ułatwić przezwyciężenie, można powiedzieć, tych obciążeń. Jeżeli, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tu jest, to tu jest szereg bardzo ważnych, bardzo ważnych elementów. To znaczy, że po pierwsze, poczynając od możliwości, blokowania rozwoju krajów autorytarnych w ramach Unii Europejskiej. Dotychczas, mimo pogorszenia stosunków między Orbanem i i rządem PiSu ze względu na prorosyjską politykę Orbana, to oba kraje nawzajem się kryły wtedy, kiedy Unia Europejska chciała czy chciałaby stosować jakieś sankcje. Gdyby chciała stosować sankcje wobec, wobec Budapesztu, to wtedy to wtedy to mogłoby wetować władze polskie. Wystarczy, że jeden kraj poza zainteresowanym krajem wyblokował i odwrotnie. Otóż w tej chwili już problem Węgier staje się istotny i inaczej wygląda niż niż jeszcze parę tygodni temu. To znaczy, że w związku z tym, że Polska przestanie być gwarantem bezkarności Orbana i jego władzy, w stosunkach z Unią Europejską, to wtedy Unia Europejska będzie mogła stosować wobec Węgier sankcje, które stosować właśnie można. Tak, także to jest, to jest pierwszy przykład i można powiedzieć, że to samo, to samo może być ostrzeżeniem dla FISO, jeżeli chciałby pójść tą, tą drogą co, co Orban. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to tu aż po sprawy zasadnicze reform Unii Europejskiej, dlatego że Polska opowiadała się cały czas za rozszerzeniem Unii, za objęciem również prawami członkowskimi Ukrainy czy Mołdawii. Nie pamiętam, czy władze polskie opowiadały się w sprawie krajów Bałkan Zachodnich. Natomiast można powiedzieć, że Tutaj na, na pewno było tu dużo, dużo dobrej woli, ale też była wola osłabienia Unii, dlatego że wprowadzenie tych krajów oznaczałoby jeszcze większe trudności narzucenia jakiejkolwiek wspólnej polityki krajom członkowskim. Po prostu byłaby taka heterogoniczność, taka rozpiętość w poziomie rozwoju, w prowadzonej polityce, w poziomie demokracji, że to by było trudno, cokolwiek uczynić. Otóż teraz w ramach Unii Europejskiej z różnych stron pojawia się idea, że trzeba zmienić reguły, to znaczy, że trzeba zwiększyć możliwość podejmowania decyzji przez większość, po to, żeby rozszerzać, żeby po prostu, żeby Unia mogła funkcjonować. Też są inne idee, czy też, też zmienione, to znaczy, że Unia różnych szybko prędkości, o tym mówiło się już dawno. Ale w tej chwili wraz z perspektywą możliwego rozszerzenia Unii, to się staje konieczne, bo inaczej Unia funkcjonować nie będzie mogła. Także tutaj mają pewne idee, to jeszcze bardzo daleko do ich finalizacji. To będzie zależało od krajów członkowskich. Również jaki kształt przybiorą reformy, ale już było widać, bo słychać protesty ze strony władzy PiSu i Na temat tego, że Polska z suwerenności pozbawiona będzie, prawda? Także to są są różne wymiary, różne wymiary zmian, z którymi którymi możemy mieć
0: do czynienia w Unii Europejskiej. A a jakby pan się odniósł do tego argumentu, który już jest wbijany ludziom w Polsce do głów, że właśnie ograniczenie suwerenności Polski, że to weto jest jakby gwarantem naszej, nas, naszej suwerenności.
1: No można powiedzieć, że suwerenność, fundament suwerenności Polski zasadza się na tym, że Polska może w każdej chwili wystąpić z Unii Europejskiej. Porównywanie, które, z, z którym spotykali się czasami, że to jak Moskwa, prawda, że to jest jako układ warszawski, jest kompletnie absurdalne. Tam nie można było się wycofać. Polska może wystąpić. Po drugie, to jest, można powiedzieć, fundament po prostu, który pokazuje suwerenność Polski. Po drugie, Polska może występować przeciwko wszelkim próbom zmiany poprzez szukanie, szukanie sojuszników. Tego PiS nie potrafił czynić. PiS nie miał żadnych sojuszników w Unii Europejskiej. Było to właściwie aż szokujące. Prawda? No, czasami w niektórych sprawach... No, Węgry Orbana były takim sojusznikiem, ale to jedyny sojusznik, ale tu oczywiście no, w takiej organizacji gdzie jest tak wiele państw dzisiaj już 27, a to może być sporo ponad 30, to wtedy siła każdego kraju zależy od zdolności porozumienia się z przynajmniej z grupą innych krajów po to, żeby zapewnić mniejszość blokującą albo żeby narzucić własne idee. To jest możliwe, tylko to wymaga to wymaga wysiłku. Po trzecie, można powiedzieć, trzeba się zastanowić, e, można powiedzieć, sama Unia Europejska powstała jako idea rezygnacji z części praw narodowych na rzecz wspólnoty po to, żeby móc lepiej realizować interesy narodowe. I to jest prawa fundamentalna. To znaczy, że tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli rezygnujemy z pewnych atrybuntów suwerenności, na przykład jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, przeciwko czemu nikt nie, nikt nie protestuje, że jest wspólny rynek, że nie, ma, że nie mamy granic narodowych, jeżeli chodzi o gospodarkę. Czy rezygnując z pewnych atrybutów tej suwerenności, czy nie jest tak, że my wzmacniamy w istocie nasze państwo narodowe poprzez wzmacnianie też Unii Europejskiej? To jest sprawa najważniejsza i to dotyczy również innych spraw, na przykład polityki zagranicznej czy polityki obronnej. To nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska, mimo to, że reprezentuje sobą ogromny potencjał zarówno ludnościowy, jak i gospodarczy, jest równocześnie aktorem słabym dość, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i powiedzmy potęgę, potęgę militarną. Otóż czy to jest w interesie Polski? Nie. W interesie Polski jest, żeby żeby razem z Unią, żebyśmy mogli wbronić wspólnych interesów, zwłaszcza w sytuacji, w której Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, najważniejszym sojusznikiem militarnym poprzez NATO czy bezpośrednio, ale równocześnie Stany Zjednoczone w sposób naturalny mają interesy na innych kontynentach i jak wiemy dzisiaj, to przede wszystkim są Chiny, zagrożenie ze strony Chin i po drugie, chociażby Bliski Wschód. Czyli jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy mieli ten ten potencjał, zarówno jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jak i jeżeli chodzi o obronność, ten wielki potencjał wspólny europejski. Otóż po to, żeby mieć taki potencjał, musi być mechanizm wspólnego podejmowania decyzji. Otóż byśmy nigdy nie słyszeli odpowiedzi na pytania, czy to jest w interesie Polski, czy nie jest w interesie Polski, Żebyśmy mieli wielki potencjał, zarówno jeżeli chodzi o politykę zbrojeniową jeżeli chodzi o potencjał obronny, jak i jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. to są
0: różne pytania, na które oczywiście władze polskie, każda władza polska będzie musiała odpowiedzieć. I... A czy, czy, i... czy, czy wspomniał Pan o gospodarce? Czy dysk, dyskusja nad e, wprowadzeniem w Polsce euro, która prawa, prawie w Polsce umarła, według Pana powinna znowu ożyć i, i się rozpocząć na poważnie?
1: Moim zdaniem, moim zdaniem ona powinna. Natomiast oczywiście trzeba brać pod uwagę również pewne uprzedzenia, pewne obawy społeczeństwa. To znaczy żadna najbardziej racjonalna nawet decyzja, decyzja gospodarcza nie będzie racjonalna, jeżeli nie będzie miała akceptacji społeczeństwa. Czyli innymi słowy to nie musi nastąpić natychmiast, ale to jest oczywiste. Zresztą Polska podjęła takie zobowiązanie przystępując do Unii Europejskiej. I nigdy nie zostało to wypowiedziane formalnie. Także także to to uważam, ale można powiedzieć, że tutaj nie było żadnego terminu podanego. To jest problem oceny władz polskich i społeczeństwa polskiego, jeżeli byłoby to w tej sprawie na przykład referendum rozpisane, kiedy by się to dokonało, prawda? Widzimy, że różne kraje z naszego regionu, które przystąpiły do, do strefy euro, odnoszą korzyści z tym związane, włącznie z Słowacją, o której mówiliśmy. Nikt włącznie z FICO nie mówi o tym, żeby wystąpić ze strefy strefy euro. Kraje bałtyckie, prawda, Słowenia, czyli innymi słowy, różne państwa z naszego regionu odnoszą korzyści, ale jak rozumiem, tutaj mogą być psychologiczne opory, które należy brać
0: pod uwagę. Jak by Pan odpowiedział na mało, w mało wyrafinowany sposób brzmiące pytanie, dlaczego PiS i Kaczyński przegrali?
1: To jest dobre pytanie, tylko jest bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie pytanie, bo muszę powiedzieć, że że nie byłem tu jedyny. Nie miałem przekonania w ogóle, że przegrają. I mnie się wydaje, dla różnych powodów, które w czasie kampanii wyborczej nie były zresztą wspominane. Ja nie wiem,
0: czy teraz mamy czas, żeby o tym, żeby o, żeby o tym mówić. To już jest chyba, powiedziałbym, trzy tygodnie wyborów po wyborach to jest najwyższy czas. No dobrze, to ja powiem. To jest bardzo, bardzo... Problem, że w tej kampanii w ogóle o tym nie mówiono.
1: Wtedy, kiedy na początku ten temat się pojawiał, to znaczy jest, był problem, po pierwsze był problem bardzo poważny dziedzictwa okresu transformacji. Transformacja lat dziewięćdziesiątych, początku naszego wieku, przyniosła ogromne zmiany i pozytywne dla Polski, ale nie dla wszystkich. Po prostu część społeczeństwa było okaleczona była również zarażona strachem, można powiedzieć, przez tak gwałtownymi zmianami. I i mimo to, że nawet w 2015 roku sondaże pokazywały, że zdecydowana większość społeczeństwa polskiego uważała, że transformacja była rzeczą pozytywną, to równocześnie Polacy nie byli gotowi wybaczyć tym, którzy im tę miksturę... Trudnostrawną zaakceptowali. Po drugie, to, jest, to był problem również, problem również moralny, to redystrybucji, to, to, był, to znaczy to ekonomicznej, moralny Redystrybucji, to znaczy, że PiS zapewnił, mimo to, że nie osiągnął celów, który obiecywał, jeżeli chodzi o demograficzne cele, ale on obiecywał poprawę losu dużej części uboższej części społeczeństwa. Później za tym szła również redystrybucja to, co niektórzy obserwatorzy nazywali godności. To znaczy, że w polskiej tradycji niestety, to gdzieś jeszcze się wywodzi z czasów przedkapitalistycznych, jest w elitach pewnego typu pogarda w stosunku do mas i to się objawiało, to się objawiało wielokrotnie i w wielu wypowiedziach polityków, ale częściej jeszcze intelektualistów związanych z opozycją demokratyczną, czy artystów. Były często horrendalne rzeczy mówione, prawda, no, te, te 500, prawda, z pogardą, którzy przyjęli i, i którzy, które ludzie kupili. Nawet, nawet w, w analizie dwóch lewicowych, socjologów bardzo bardzo ciekawej analizie, mówi się, używa się pojęcia prawda, o cynizmie wtedy, kiedy ludzie głosowali, dlatego że to było w ich interesie. Tak jakby w krajach demokratycznych ludzie nie głosowali ze względu na interes. Oczywiście ze względu na wartości również, ale również ze względu na interes. Otóż to wszystko to było bardzo interesujące, że w jakim sensie znaczenie tych elementów znikło i że PiS sam ich nie eksploatował. PiS skupił się, i to było jedno ze źródeł klęski, przechodząc do Pana właściwego pytania, to znaczy skupił się na, na tym po pierwsze na, na Tusku, a to na personalizacji, radykalnej personalizacji wyborów na Tusku, że mu straszne różne rzeczy, e, wtedy kiedy on okazał się niezwykle dzielnym i i, i, i przewidującym politykiem, zarzucali mu agenturalność na rzecz Niemiec, prawda, to wszystkie posługiwanie się hartusk, prawda, to, to, czego była tej nienawiści pełna telewizja oficjalna. Ja myślę, że to nawet było już nie do przyjęcia dla wyborców PIS-u, o których wiemy, że jedna trzecia mniej więcej ogląda jednak również inne media. Nie tylko te media pisowskie, czyli nominalnie nominalnie publiczne, prawda. Więc to jest po prostu i i również także ten element personalizacji, te nienawiści, później antyeuropejskie, wtedy kiedy Polacy w zdecydowanej większości nawet jeżeli mogą pojawiać się problemy w stosunkach z Unią Europejską to Polacy są zdecydowanie proeuropejscy, ponad 80%. Otóż prowadzenie kampanii antyeuropejskiej i przedstawianie Unii Europejskiej jako narzędzia w istocie w rękach Niemiec to było samobójstwo z ich strony i cała polityka którą prowadzili w stosunku do Unii Europejskiej, już nie mówiąc o tym, konsekwencja tego, o czym mówiliśmy, to znaczy w istocie rezygnacja ze środków, które na nas czekały w Brukseli, z bardzo poważnych środków, prawda? Więc to są, to są takie, powiedziałbym, podstawowe elementy, oczywiście poza, poza kłamstwami, poza korupcją rozpowszechnioną, to wszystko skupienie, skupienie tego na pewno odegrało zasadniczą rolę, tylko ja byłem pewien pełen podziwu, że te elementy, można powiedzieć, ideologii PiSu, które przyczyniły się do walnego zwycięstwa w czasie Poprzednich dwóch wyborów, że one jakby tak osłabły, że PiS przegrał i to poważnie przegrał. To nie było marginalne zwycięstwo ze strony opozycji
0: demokratycznej. To, co Pan powiedział, wydaje mi się ciekawe i ważne. Ciekawe, bo że PiS nie zagrał atutami, które miał. Po drugie, że część tej diagnozy PiSowskiej pozostaje, że tak powiem, ważna nie utraciła swojej słuszności. Pytanie brzmi, co to oznacza dla, dla ludzi, którzy, dla, dla nowej ekipy, dla nowej władzy? No, no, nowa władza zwraca się zasadniczo
1: do innego elektoratu. I i sukces będzie tylko trwalał przekonanie, że zarówno język, jak i polityka obiecywana jest słuszna. Natomiast mnie się wydaje, że, że tutaj potrzebna jest głęboka analiza, której nie było. Nie było poważnej dyskusji na temat tego, Mimo to, iż pytanie było często zadawane, jak to się dzieje, że PiS mimo tylu błędów, mimo korupcji, mimo wpadek, mimo izolacji, że ciągle utrzymuje bardzo wysoką pozycję w sondażach opinii publicznej poparcia społecznego, prawda? To jest pytanie fundamentalne które było wielokrotnie zadawane, ale nie było poważnej refleksji na ten temat. I tutaj mi się wydaje, że to co powiedziałem, to znaczy refleksja nad tym, jakie były źródła sukcesów PiSu i to co mówiłem, ten problem, problem godności, problem klasy ludowej. To znaczy nie zdobędziemy oczywiście poparcia wszystkich ludzi, nie o to chodzi, ale nawet Poparcia, jeżeli nie zdobędziemy poparcia, to można przynajmniej neutralizować i przynajmniej pokazać, że nie lekceważymy, że nie pogardzamy ludźmi, którzy boją się zmiany, dlatego że to we wszystkich krajach występuje. We wszystkich krajach, które uległy zmiany transformacji, poczynając od rewolucji Meiji w Japonii w XIX wieku, była bardzo ostra reakcja antyzachodnia, była związana ze strachem przed modernizacją. To jest rzecz normalna, nie należy trochę, Traktować tego jako, jako pewnego rodzaju inwalidztwa części Polaków. To jest rzecz normalna. Trzeba temu bacznie się przyglądać i, i i traktować z szacunkiem. Ludzie mają prawo do własnego bólu, mają prawo do własnych obaw, trzeba umieć na to odpowiedzieć i to, co przedtem mówiłem w innym kontekście. Racjonalna polityka gospodarcza nie polega tylko na racjonalnym wyborze czysto ekonomicznym, tylko również na szukaniu kompromisu z nastrojami społecznymi, z, z, z również z, z opiniami, z podziałami politycznymi. Trzeba zdobyć większość społeczeństwa, trzeba zdobyć większość w polityce po to, żeby móc roz, jak najlepszą politykę realizować, nawet jeżeli ona nie będzie idealna
0: z czysto technicznego, merytokratycznego czy ekonomicznego punktu widzenia. A, a, y, jakie problemy potencjalne poza... Tradycyjnie, tradycyjnie powiedziałbym, emocjonalnymi problemami może stworzyć niespójność trzech, czterech w zasadzie partii koalicyjnych. To będzie trudny związek, prawda? On. To zobaczymy, bo tak naprawdę bardzo dużo zależy
1: od, od, również od cech osobistych i nie zawsze w czasie tej kampanii było dobrze. To znaczy często narcyzm, ambicje osobiste brały górą. Ale uważam, że w sumie politycy, przywódcy tych partii, wykazali wielką dojrzałość i widać było też czysto osobowościowe zbliżenie. Teraz oni muszą zachować tę zdolność, to znaczy tę zdolność wzajemnego rozumienia i tę świadomość, że muszą, że to jest konieczność, jeżeli chcą prowadzić w dalszym ciągu politykę unowocześniania Polski, że oni muszą muszą się porozumieć. Gdzie są największe zagrożenia? No to wiadomo, tam gdzie dochodziło do konfliktów. To są sprawy kulturowe czy obyczajowe. To jest problem chociażby bezpośrednio, to jest problem e, aborcji. I tutaj obie strony, może powiedzieć, sporu, muszą e, brać pod uwagę wrażliwość drugiej części. To znaczy z jednej części, ta bardziej konserwatywna część, musi zdać sobie sprawę, to co jest widoczne, że większość społeczeństwa dzisiaj, chcę tego, chcę tych zmian, prawda? Ale równocześnie powiedzmy ci, którzy są za zmianami muszą się zdawać sprawę, że duża część Polski nie przestała być konserwatywna. Nawet jeżeli głosuje na większość dzisiejszą, to w swoich ocenach kulturowych, społecznych, w pewnej tęsknocie za tradycyjną rodziną, za tradycyjnym narodem, w pewnej wizji patriotyzmu pozostała konserwatywna. I znów, tu potrzebny jest szacunek, uznanie i szukanie kompromisu. Prawda mi się wydaje to rocznica była teraz śmierci no, człowieka, dla którego pracowałem czas pewien, którego byłem bardzo przywiązany Tadeusza Mazowieckiego. Jako premiera on był przykładem polityka, który, który nigdy nie okazywał zdenerwowania, lekceważenia, pogardy, agresji, który zawsze przysłuchiwał się uważnie i zawsze szukał porozumienia, przez to często go nazywano ślimakiem, prawda, a często to było próbem, to była wola dochodzenia do do kompromisu. I mi się wydaje, że że tutaj ta kultura kompromisu, fundament kultury demokratycznej, że tutaj ona musi być rozwijana i o tym rozmowa też jest potrzebna. Też jest potrzebna rozmowa, ale oczywiście poza problemami aborcją są problemy społeczne, to znaczy jak daleko możemy iść w stronę koncesji, na rzecz redystrybucyjnej koncesji, prawda? To to znaczy, a a, a, a na ile sprawą zasadniczą, to jest jest moje zdanie i zresztą nie tylko moje zdanie, potrzebna jest refleksja i nakłady na usługi społeczne, na edukację, na na zdrowie, prawda? Tak, żeby na, na... na na żłobki przedszkola szkoły żeby tutaj wyrównywać poziom podnosić poziom wszystkich prawda a nie poprzez dawanie indywidualnych środków które też są potrzebne ale które nie zapewniają nie zapewniają postępu chociaż konkretnie mogą poprawiać sytuację wielu wielu rodzin więc tu tu jest potrzebna potrzebna jest Dyskusja, której znów nie widzę, albo ona czysto techniczna, właśnie yy, yy, czy ty u, ust, ustąpcie z tego, my ustąpimy z tego. Ale wpierw trzeba się głębiej zastanowić, co to oznacza w istocie głębiej każda z tych idei, która ma za sobą pewną wizję społeczeństwa i pewną wizję dobrego społeczeństwa, dobrego społeczeństwa, które jest w stanie współżyć jako społeczeństwo, jako wspólnota, i która czuć się będzie dobrze i która będzie, no powiedzmy, użyjmy tego słowa, szczęśliwa w ramach tej wspólnoty.
0: I jakby pan nakreślił pana zdaniem katalog najważniejszych priorytetów dla nowej władzy.
1: Mi się wydaje, że ja tutaj, nie będę tu oryginalny, to oryginalne, to bardzo wiele osób wymienia to, co się nasuwa, to, 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 to jest przede wszystkim to jest załatwienie środków europejskich, czyli przyspieszenie tego procesu, ale z tym się też wiąże i to jest ważne same w sobie, ogromnie ważne, to jest problem systemu prawnego, prawda? tam gdzie to jest możliwe, poprawa natychmiast bez weta bez prezydenckiego no i szukanie, trzeba powiedzieć, że to jest wyzwanie samo w sobie, szukanie porozumienia z prezydentem. E, tutaj często e, jakby ludzie, często politycy zapominają, że to jest koniec kampanii wyborczej i pozwalają sobie na różne ironiczne uwagi czy pogardliwe uwagi pod adresem prezydenta. Mnie się wydaje, że dzisiaj to jest bardzo niestosowne, że trzeba z nim dzisiaj, ludzie się zmieniają i trzeba założyć, że prezydent również może się zmienić i że trzeba szukać z nim porozumienia, a więc trzeba również okazywać elementarny szacunek.
0: Ile, ile rozlicz, jak pan sądzi, Ile rozliczenia, a ile, a ile wybaczenia i pojednania. Jak to zważyć? To jest, to jest
1: ogromnie ważny problem. Moim moim zdaniem to wymaga jak najszybszego zakreślenia i wąskiego zakreślenia granic. To znaczy, że jest kategoria ludzi, która powinna być postawiona po prostu przed sądem i tutaj nie powinno być żadnego żadnej rezygnacji z karania, oczywiście drogą prawną, żeby nikt tego nie mógł kwestionować z z, z sądami niezależnymi. Druga sprawa to jest oczywiście, to jest... Trybunał Stanu, polityków, postawienie polityków, których można postawić, a bardzo niewielu ich można postawić ze względu, ze względu na charakter tego Trybunału przed Trybunałem, prawda? Później jest problem naturalnej wymiany, wymiany kadr. Jest naturalne wymiany kadr i tutaj, i tutaj oczywiście to jest bardzo ważne w przypadku na przykład sądów, jak daleko powinno pójść to w przypadku sędziów, którzy zostali mianowani w sposób niezgodny z zasadami państwa prawa, ale tutaj też trzeba, trzeba zmieniać, tam gdzie to jest konieczne trzeba prowadzić do zmiany decyzji, natomiast... Jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli to jest konieczne, to, to ponowne to stopnięcie do, do zajmowanych przez nich stanowisk, albo też w przypadku wielu ludzi, którzy nie wykazali żadnych nagannych zachowań, być może potwierdzenia po prostu ich, ich miejsca, czyli innymi słowy trzeba, trzeba bardzo wyraźnie określić reguły dla różnych, dla różnych kategorii i ograniczyć zakres karania po to, żeby jak największe grupy społeczne czuły się zagrożone tym językiem, który jest bardzo obecny w, 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 w rozmowach publicznych, to znaczy karami, to musi być zawężone i społeczeństwo musi wiedzieć za co są kary, bardzo konkretne i musi to akceptować, prawda? nawet jeżeli rezygnuje się z części karania, jeżeli to nie jest Jeżeli to nie jest oczywiste dla części społeczeństwa, ale ważne są przede wszystkim te podstawowe postaci symboliczne, które od razu społeczeństwu dadzą sygnał i pozwolą zrozumieć o co chodzi. Żeby to nie szło zbyt szeroką falą tylko natychmiast prawie Główne postaci, które na to zasłużyły powinny być ukarane I, i oczywiście debata publiczna, to znaczy powinny być debaty z nowymi materiałami, które będą dostępne o konkretnych przewinieniach różnych polityków, polityków czy, czy sędziów, konkretnych przewinieniach, żeby społeczeństwo widziało na jakim materiale opierają się te zarzuty i potępienie ludzi, którzy sprawowali różnego typu władze w ciągu
0: poprzednich 8 lat. Na ekrany właśnie wchodzi filmy Napoleon. Jak widać życie czasem potrzebuje dwóch stuleci, żeby napisać, opowiedzieć historię wybitnych postaci. Takiej perspektywy jeszcze nie mamy, ale gdyby Pan miał dzisiaj sporządzać taki pierwszy draft historii notatki, to co ta historia powinna powiedzieć w kontekście właśnie zakończonej kampanii o Tusku i o Kaczyńskim?
1: O Tusku mówię tym chętniej, że moja opinia na jego temat była inna. Ja go znam bardzo dawno i był okres, kiedy współpracowaliśmy blisko. I to to było w czasach wtedy, Wspólnej partii utworzonej przez KLD, przez liberałów, prawda? I przez Unię Demokratyczną. I, I wtedy miałem często, często miałem dość krytyczną, krytyczną opinię. I później zresztą też. Natomiast, natomiast muszę powiedzieć, że zapamiętałem w jego życiu politycznym parę decyzji, które były bardzo ważne. Pierwsza, e, poważna decyzja e, to była wtedy, kiedy on odmówił przejęcia władzy po, po, e, w 2007 roku w wyniku porozumienia się z małymi różnymi partiami, włącznie z partią ówczesną Giertycha i, Le, i Lepera, prawda? I wtedy on uważał, że to by był kamień u, u szyi, prawda? I on doprowadził do wyborów, które wygrał. On postawił, to była wysoka stawka, on wygrał. I można powiedzieć, że no jednak naj, największy podziw, jaki mój zbudził oczywiście, i nie tylko mój, to jest oczywiste, to jest po pierwsze jego decyzja powrotu do Polski. To nie była dla mnie absolutnie oczywista. Ludzie, którzy zajmowali tak wysokie stanowiska, no jeżeli chodzi o Polskę, to chociażby, no chociażby Aleksander Kwaśniewski, którego prezydenturę bardzo cenię i którego, którego szanuję i cenię, ale, ale on... kiedy kiedy zakończyła się jego prezydentura, on nie miał odwagi, żeby ponownie wejść do polityki. Gdyby on wszedł do polityki i przejął lewicę, to ja myślę, że PiS nigdy by władzy nie przejął. To samo dotyczy, chociaż w mniejszym stopniu, również Włodzimierza Cimoszewicza, gdyby on nie rezygnował z, z kandydowania. Gdyby oni obaj byli wtedy, można powiedzieć, w polu publicznym, to wtedy by była rozgrywka między trzema siłami a nie między PiS-em i i, i, i Platformą. I wtedy moim zdaniem wynik byłby byłby zupełnie inny. Otóż Tusk miał odwagę, mimo to, że mógł sobie spokojnie żyć i zapewne zajmować też inne wysokie stanowiska na zachodzie, on postanowił wrócić do, do Polski, do sytuacji, w której on mógł się liczyć pokorzeniami, zagrożeniami dla jego rodziny i dla niego samego. Ja uważam, że to jest godne najwyższego podziwu i i że on nie tylko podjął to wyzwanie, ale on dał z siebie wszystko. To jest kampania, która była w dużym stopniu wygrana przez niego. O tym również opozycja powinna skromnie pamiętać, że jest mało prawdopodobnie, żeby opozycja wygrała Gdyby
0: nie było Donalta, Tusk... Może jeszcze a propos, warto to tutaj dodać, w sensie takiego bilansu historycznego, że Tusk nigdy z Kaczyńskiej wyborów nie przegrał. To, to, to jest prawda, ale też można
1: powiedzieć, że się wycofał do Brukseli. <śmiech> Także tu, to są zarzuty, które były jemu stawiane i one nie są pozbawione, nie są pozbawione zupełnie podstaw. Prawda? E, w, ka- w każdym razie ta, tamto można powiedzieć, że jego dzisiejsza droga unieważnia w ogóle e, pytania, które były stawiane w związku z jego wyjazdem do Brukseli.
0: A, I można powiedzieć, a, a, na, drugiej szali, a na drugiej szali emerytowany niedoszły, emerytowany zbawca narodu. Czy to jest koniec tej epopei?
1: no wie, 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 wie pan, czy,
0: czy to jest koniec.
1: Jeżeli to nie jest koniec, to, to jego formacja będzie szła coraz bardziej w dół, prawda? To, niezależnie od imienia, jakie przybierze. Dlatego, że widać, że psychopatologiczne jego cechy, które widoczne były już bardzo dawno, teraz się jeszcze mocniej ujawniają. To jest też człowiek psychologicznie, ja go bardzo słabo znam, ja rozmawiałem z nim osobiście, bodaj tylko dwukrotnie, ale to jest widoczne i zresztą ci, którzy pisali o im często podkreślali. To jest człowiek, który tak naprawdę uważał całe życie siebie za człowieka przygranego, przegranego, sfrustrowanego, i, i te cechy do dzisiaj są widoczne. On, on prawda. E, on uwielbiał i podziwiał swojego brata, który osiągnął nie nie tylko polityczne i związkowe szczyty, ale ale również naukowe i, i, i czysto osobistym sensie również, rodzinę miał normalną. Otóż Jarosław tego nikt nie miał. Jego frustracje są do dzisiaj widoczne nawet włącznie z tym psychopatycznym zniszczeniem zdjęcia. na napisu na wieńcu, przed pomnikiem na, na, prawda, te te czarne schody, nie wiem jak go opisać, ofiarą, ofiarą, prawda, tragedii samolotu, który leciał od Smoleńska, prawda. Otóż u niego to to widać i i te, te frustracje, ta wrogość i nienawiść do tych elit, które go w jakimś sensie nie nie zaakceptowały. To zresztą jest podobne do Reagana. Reagan przecież był miliarderem, tym niemniej on wiedział, że on nie był, przepraszam, nie Reagan, mam mam na myśli Trumpa, Trump bardzo bogaty człowiek, miliarder, ale on nie był akceptowany przez równych sobie jako człowiek i u, 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 u Kaczyńskiego to widać i można powiedzieć, to jest bardzo interesujące psychologicznie, on tutaj znajdował wspólny mianownik z dużą częścią klasy ludowej, która czuła się, o czym mówiłem, pełna obaw sfrustrowana w okresie transformacji. Otóż frustracje, lęki Kaczyńskiego, agresja Kaczyńskiego współgrały z nastrojami, chociaż źródła były inne, z nastrojami dużej części społeczeństwa.
0: Na, końcu, na koniec, chcę, Na koniec chcę pana zapytać, uciec na moment od Polski i zapytać o tę sprawę która zepchnęła trochę w ostatnich trzech, trzech tygodniach Polskę z czołówek gazet. Nie chcę wchodzić w detale pol, polityki bliskowschodniej, ale jakby Pan interpretował, wydaje się pewną eksplozję nazywanego antysejonizmem, ale według mnie dość otwartego antysemityzmu w Europie i w Ameryce, w w ośrodkach akademickich, w miejscach, gdzie wydawało się, że tego już nigdy nie będzie. No to to jest taką bez analizy
1: samego konfliktu jest to trochę trudno, ale nie mamy czasu, więc do tego ograniczę się do odpowiedzi na Pana pytanie. Ja myślę, że to są różne elementy o, i nie tylko antysemityzm to odgrywa rolę, chociaż antysemityzm również. To znaczy, że e, e, trzeba pamiętać, że to, jest, że to jest czas, w którym jeden z języków, który robi karierę, na lewicy, to jest język antykolonialny i antyimperialny. Problematyka ta powraca i to widać w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i gdzie indziej. Otóż w w perspektywie dla, dla wielu ludzi, można powiedzieć, o ile dla nas ostatnim państwem, kolonialnym jest Rosja, prawda? I polityka, e, wojna przeciwko Ukrainie jest przykładem wojny imperialnej. Otóż dla wielu krajów w tak zwanym trzecim, kiedyś nazywanym trzecim światem, teraz się mówi globalne południe, prawda? To są mniej więcej ekwalentne pojęcia. To takim krajem jest często Izrael, to znaczy kraj, Białych ludzi, kraj ludzi, którzy się osiedlili, duża ich część osiedliła się po wojnie w w kraju, który, to, to nieprawda jak często Izraelczycy pierwszego pokolenia mówili, że ludzie bez ziemi znaleźli ziemię bez ludzi. To nieprawda, że ta ziemia była bez ludzi. Tam mieszkali, y, oni się nie nazywali jeszcze Palestyńczycy, nie było jeszcze narodu palestyńskiego. Mieszkali ara, Arabowie, to nie była liczna ludność, ale faktem jest, że konflikt między nimi był nieuchronny, dlatego że to, było, to była przednowoczesna ludność, której roz, z drugiej strony przyjechali ludzie z Europy, ze wschodniej Europy, z Polski, z Rosji, z skądinąd. Y, często na wysokim poziomie edukacji. Y, ze wzorami nowoczesności, a religijni często. I to ten konflikt był, ten konflikt był od początku I, i w tym obrazie, w tym trzecim świecie, ale nie tylko, teraz w wielu państwach zachodnich, gdzie powrócił ten język walki z kolonializmem, to prawda, nagle Izrael stał się symbolem tego kolonializmu, I zapominając o tym, że ponad połowę ludności Izraela to są tak zwane czyli to są to jest ludność i, i żydowska, która została wygnana z Bliskiego Wschodu, e, 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 prawda, czyli czy z, czy, z, czy z krajów Magrebu, że to są, że to są nie, tradycy, tradycyjni religijnie i że poza tym tam Żydzi mieszkali od tysięcy lat, nawet jeżeli pozostała ich resztka w XIX wieku. Także tutaj, tutaj można powiedzieć, że... że, 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 że można powiedzieć, że w tym konflikcie są elementy tragedii, prawdziwej, prawdziwej tragedii jest oczywiście, są elementy bardzo silne antysemityzmu. To znaczy bardzo szybko zapomina się, że ten wojnę rozpoczął Hamas, terrorystyczna organizacja totalitarna, którą uważa się w bardzo wielu krajach na zachodzie jako, jako ruch narodowo-wyzwoleńczy i który stawia sobie za cel zniszczenie Izraela i Żydów w ogóle. E, prawda? To jest cel, którego oni nie ukrywają. Ostatnio wczoraj był nadany wywiad
0: w telewizjach całego świata. Nie wiem czy... Tak, tak. Jak, jakiś dżentelmen nazywa się Gazni Hamad. Tak. Że tak czy i Będzie następny 7 października, aż unicestwimy państwo Izrael. To my jesteśmy ofiarami. Wszystko co robimy jest uzasadnione.
1: Tak jest, czyli innymi słowy, że to jest organizacja totalitarna, oni rozpoczęli. Problem teraz jest, oczywiście jeden wymiar problemu, reakcji izraelskiej, to, to jest odpowiedzialność na Nataniaku i on poniesie na pewno, on poniesie wysoką cenę za to, ale, ale d, 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 drugi problem, odpowiedzi izraelskiej, to znaczy, że odpowiedź izraelska przeciwko gazie, gdzie jest ponad 2 miliony ludności cywilnej skupione niesłychanie biednej, oczywiście wtedy w, te, w, w epoce mass mediów, w te, telewizji, ale internetu i tak, i tak dalej, to to są obrazy nie do wytrzymania, prawda? a równocześnie e, pytanie, które jest często jest stawiane, no dobrze, ale co Izrael miał zrobić wtedy, żeby zniszczyć Hamas? Jak jest możliwe zniszczenie Hamasów bez zaatakowania gazy? To jest, to jest tragedia. Mówienie o tym, że potrzebne jest zawieszenie broni, na pewno jakieś na przykład po to, żeby można było dostarczyć środki medyczne i żywnościowe, punktowe zawieszenie z broni. Prawdopodobnie to jest możliwe i można zrobić, ale powinny być tu postawione warunki, które cały świat powinien wymóc też na Hamasie. To znaczy po pierwsze przestać wysyłać rakiety E, 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 bomby przeciwko, przeciwko Izraelowi, po to, żeby osiągnąć to minimum, prawda, to minimum. I po drugie, najlepiej oczywiście by było, żeby powstała, e, Macron proponował coś takiego, ale zbyt ambitnie, e, koalicja dla, można powiedzieć, e, e, dla likwidacji w istocie Hamasu i wprowadzenia prawdziwej palestyńskiej tam władzy. I jako druga z tego istotna bardzo część, wymuszenie na Izraelu, ale również na na palestyńczykach, którzy często nie byli zbyt gotowi na to. Procesu utworzenia państwa palestyńskiego, ale z prawdziwymi cywilnymi władzami przy, być może, zdemilitaryzowaniu demilitaryz- z mitar- z yy, yy, Palestyny, Ale powracając do Pana pytanie, także to, tu a, a obecność antysemityzmu jest bardzo silna i u, u Żydów, nie tylko w Izraelu, ale można powiedzieć w całym świecie, pojawił się strach, którego nie było dziesiątki lat. To znaczy w, wtedy, kiedy we Francji wszystkie synagogie i wszystkie szkoły żydowskie i sklepy żydowskie są pilnowane przez policjantów, prawda? I jest strach, powraca język, którego dawno nie było, holokaust i również pogromów, prawda? To, to się wydaje czasami nieproporcjonalne, ale to, to jest, dlatego że ten konflikt Blisko Wschodni wielokrotnie w przeszłości był już przenoszony na tereny Francji, dlatego że Francji jest największa zarówno wspólnota, arabska, muzułmańska w Europie, jak i największa wspólnota żydowska w Europie. I i tutaj możliwość konfliktu między nimi nie jest czymś czymś teoretycznym, ale to również dotyczy Niemiec i gdzie indziej jest ten ten szok również, że tego typu ruchy antyżydowskie są popierane przez bardzo bardzo dużą część lewicy. I to jak powiadam, to nie musi być, chociaż tam często są silne elementy antysemickie, powracają stereotypy na temat Żydów, wydawałoby się zapomniane, ale często to wynika właśnie z dogmatyzmu lewicowego i z walki antyimperialnej,
0: antykolonialnej, prawda? Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa przepraszamy, bo ten internet, zdaje się, był nie do końca doskonały. Może mamy nie tylko, nie tylko Europę dwóch prędkości, ale internet dwóch prędkości. Ja polo, polonocentrycznie stwierdzę, że, że, że tym razem nasz internet y, y, ma lepszą prędkość, a ten francusku troch, francuski trochę nie, 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 nie doganiał.
1: To jest bardzo możliwe. Pod, ze względów technicznych, często w takich codziennych, życiowych sprawach często Polska jest znacznie bardziej zaawansowana niż różne kraje zachodnie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Więc ja absolutnie bym tego nie wykluczał.
0: Dobrze, Serdecznie jeszcze raz dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dzięki widzę. pięknie. Pozdrawiam.